0: Essa semana eu vi nas notícias que uma atriz chamada Ellen Page, ela trocou de sexo. Ela passou a ser homem e ela trocou em vez de Ellen Page, agora ela vai se chamar Elliot Page, certo? Eu acho que muitos de vocês viram isso. Eu confesso que eu já externei isso para vocês algumas vezes. Eu não sou muito bom de nomes de artistas. Eu, eu, eu geralmente... Eu falaram Ellen Page, eu já eu não tinha a mínima ideia quem era. Aí eu vi a carinha dela, continuei sem saber, eu sei que eu tô por Forex, o Lucas Fiore tentou me ajudar, ele falou não, é aquela atriz de Juno, não ajudou em nada, nunca assisti esse filme, eu lembro desse filme, era um filme meio de adolescente que eu não quis ver na época, e depois parece que ela fez várias coisas, acho que é de super-herói, não, é de super-herói, qual que é? Ah não, Umbrella Academy, Umbrella Academy, né? É óbvio que eu não vi isso, quem gosta do Umbrella Academy é o Alesão, uma puta coisa de nerd. (risos) Não vi, então assim, eu não sei. Mas vocês sabem, eu vi, foi indicada pro Globo de Ouro, indicada ao Oscar. Então é uma atriz proeminente e ela divulgou essa semana que ela virou menino, né? E até um negócio que eu vi um cara comentando, eu acho que foi o Shapiro que comentou, não lembro, que é o seguinte porque ela virou homem, certo? Só que ela já disse que ela vai continuar fazendo a personagem mulher hétero, é uma mulher hétero, nesse Umbrella Academy. Aí eu pergunto pra vocês, pode isso ou é fora de lugar de fala? Porque eu lembro que quando a... Puta, como é que chama aquela loira lá do Vicky Cristina Barcelona, cacete? Ah, meu, vocês sabem o que eu tô falando, né? Aquela loira lá que fez o Vicky Cristina Barcelona. Você vê que eu sou ruim mesmo, cara. De, é, a Johansson, né? Stephanie Johansson. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ela ia fazer o papel de uma mulher trans. E ela voltou atrás, vocês lembram, recentemente? Porque, ah, não pode, esse papel tem que ser de uma mulher trans. Então, a, a dona... O senhor Elliot Page ele não tem que fazer papel de mulher, ele tem que dar o um lugar para outro. Porque se a regra é essa, um, um homem trans não pode fazer papel de mulher. Então eu acho que já tá errado por aí. E esse assunto me lembrou de um episódio que eu já rascunhei aqui, que eu queria contar para vocês, que é um livro, cara. É um livro bem legal que eu li recentemente, acho que faz uns dois ou três meses, que se chama The End of Gender, seria o fim do gênero. E é de uma... De uma, chi- uma japa aqui chi- Chama Debra Sow. E é um livro legal que fala de alguns mitos Em relação a sexo, sexualidade Orientação sexual, transexualidade E eu quero pegar Eu anotei enquanto eu tava lendo alguns highlights Aqui, não é um, como sempre eu aviso Não é um, um, uma resenha Do livro, um puta negócio, mas acho que tem uns Insights bem legais que eu quero compartilhar Com vocês, então vamos lá, eu sou o Beto Esse aqui é o dono da verdade Sim. Bom, o livro se chama The End of Gender, seria o fim do gênero, não existe em português, tá? a autora se chama Deborah Soul. A Deborah Soul ela é, ela é cientista, ela é psicóloga com doutorado e não sei o que lá, mas é uma mulher, assim, tem, tem, tem uma boa, uma formação, e ela trabalhava numa universidade, na York University, em Toronto, no Canadá, tá. E ela fazia estudos clínicos e tal, sempre focados em sexualidade e especializada, se não me engano, em em taras, em fetiches e coisas assim. E ela se especializou na sexologia, desde o ponto de vista científico, neurológico, hormonal e tal, dentro da universidade. O que que aconteceu? Nos últimos anos, o trabalho dela se tornou impossível. Que é uma coisa que eu já falei aqui num podcast, que o título, eu não vou lembrar o número agora... Mas o episódio chamava é, Transsexuais, ou trans, né, precisam do nosso amor e da nossa ciência. É, o amor a gente tem que dar mesmo, a gente tem que receber bem essas pessoas. Agora, a gente não deveria deixar é, de, de estudar isso cientificamente e descobrir formas de, de talvez reverter isso ou impedir isso, porque é um negócio que atrapalha muito a vida da pessoa. né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que ser acolhedor com essas pessoas, são coisas que vão simultâneas. E essa essa Deborah Sow, ela estudava isso e ela ela não conseguia fazer mais estudo de nada. Porque tudo que ela ia fazer na faculdade, tudo que ela queria estudar cientificamente, era vetado. Ou ela não conseguia verba. Por quê? Porque eles achavam que era uma coisa muito polêmica. Então qualquer coisa que você vai estudar em relação à transexualidade, à identidade de gênero, orientação sexual, qualquer coisa, segundo a Deborah Sow, você não consegue funding da universidade, você começa a fazer os professores mais velhos, os caras chefe de cadeira vetam tuas pesquisas, porque eles têm medo que na hora que isso sair, que for publicado ou que sair ou virar um livro, alguma coisa, vai tomar muito, vai ser cancelamento para cima da universidade. E isso é um puta de um problema principalmente para quem é transexual, porque por mais que a gente queira normalizar o convívio, que eu acho que é super importante normalizar o convívio, Cara, não adianta tapar o sol com a peneira. É óbvio que tem uma bugada aí, meu. Bugou o sistema. Se o cara nasce com um corpo de homem e ele acha que é mulher, é óbvio que tem um bug aí, meu. E aí, eu acho interessante a gente tentar estudar pra ver o que, que é isso, se dá pra impedir isso, se dá pra tomar um troço, injetar um troço quando é criança, sei lá, cara. Né? Isso só é uma bugada, não tem como negar. Mas, evidentemente, já que é assim vamos conviver... Em harmonia e amando essas pessoas do mesmo jeito como qualquer outra pessoa. Beleza. Agora, n- não deveria deixar-se de, de, de estudar, por quê? que dá um, uma bugada dessa na cabeça da pessoa que ela acha que ela é do, do, do sexo oposto que ela nasceu, certo? Então, assim, ela falou que não consegue, não consegue. não conseguia mais trabalhar, e ela saiu da universidade e se dedicou a ser uma, tipo, um, um, uma divulgadora científica. Nesse campo da sexualidade, ela dá palestras, dá seminários, dá cursos, escreve livros, e o livro dela é esse que eu tô falando pra vocês, The End of Gender. Se você fala inglês, é um livro legal, cara, fácil de ler, bem completinho. Eu vou dar alguns pontos principais, e ela vai dividindo o livro em vários mitos. Eu selecionei alguns mitos que eu achei interessantes pra comentar. Mas até antes de entrar nos mitos, só para esclarecer algumas coisas que já foram confusas para mim, mas eu já li em outras coisas nesse livro, vocês manjam com a diferença de sexo, gênero, orientação sexual, tal, então só pra gente não, pra não nos confundirmos aqui. Então, segundo o que falam, sexo é se você tem o, um pinto ou uma pepeca, certo? Isso é o sexo. Né? Basicamente é isso, né? É se você é homem ou mulher. Gênero É como você se sente, se você se sente homem ou você se sente mulher. E orientação sexual é se você gosta de pessoas do mesmo sexo ou do outro sexo, ou dos dois, certo? Então você pode ter casos que eu acho super esquisitos de uma menina trans, ou seja, um menino que virou menina e gosta de mulheres, ou seja, é uma menina trans lésbica. Na real, é um menino que virou menina e continua gostando de mulher. É mais fácil ficar com um homem de uma vez, né? <risos> mas tem essas coisas, tá? Então, se você se confundir, você dá um pause aí, dá uma pesquisada. Mas aí é Sexo, gênero, orientação sexual. E o primeiro mito que ela trata é que muita, muito se diz... Isso é uma coisa mais nos países anglo-saxões, nos países americ- Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, onde se fala inglês e norte da Europa... Que o mito, primeiro, é que sexo é um espectro, né? Não existe, não é binário. Sexo, você tem uma variedade de vários tipos de sexo. Esse é o primeiro mito que ela põe no livro e ela fala que isso é um mito completo, né? Sexo é binário. Ou é macho ou é fêmea. Acabou. Não existem outras variações. Não existem intermediários ou você é macho ou é fêmea, e isso vem basicamente da gameta, a gameta você tem desde flor, né você tem outros bichos em qualquer coisa, você tem o macho ou a fêmea, e ponto, tá? Ah, mas puta, eu é hermafrodita, tá? beleza, meu pode ter um negócio, mas aí é a parte que deu o bug, né? que bugou o sistema. Mas em 99,9999, é macho ou fêmea. Então a gente pode afirmar categoricamente que só existem dois tipos de sexo, que é o macho e a fêmea. E aí ela fala um pouco do gênero, né? Porque as pessoas separaram sexo de gênero. Aqui no Brasil, a gente costumava... Você preencheu uma ficha, né? Sexo, masculino ou feminino, certo? Agora, bolaram o negócio do gênero, que na real, o gênero está diretamente ligado a o seu sexo, se você é sexo macho, você é homem, se você é sexo fêmea, você é mulher, tá, então o gênero, basicamente, é meio uma invenção de moda, tá, basicamente, o gênero é uma invenção de moda, para o que vai levar para o mito 2, que é o gênero é uma construção social, mas isso eu já falo já já, mas sexo e gênero, cara, é basicamente a mesma coisa, segundo a só so- é a mesma coisa, é que bolaram uma nova pra- palavra para poder existir uma certa flexibilidade de gênero que você não tem na- no caso do sexo, porque o sexo você nasceu e tá lá, né, T- tua gameta é macho ou fêmea aí como tem gente que se vê ou se sente de outro sexo, eles bolaram essa nova palavra que é o gênero, né que então, é... mas assim é meio invenção de moda O ponto que ela coloca é o seguinte, e eu concordo com ela. Você dizer que sexo e gênero não são coisas que estão ligadas, ou seja, se você nasce macho, você é homem, se você nasce fêmea, você é mulher, e a gente dizer que não é assim, por causa dos transexuais, é cara, é um puta de um exagero, porque, segundo ela, que é cientista da área, a gente tem de trans, pessoas trans, mais ou menos 0,6% do mundo. Mais ou menos meio por cento, tá? Vamos arredondar: meio por cento do mundo é trans. E aí inclui aí transexuais, hermafroditas tal, tá? outros nomes que ela dá lá. Então, é óbvio: se, se uma coisa, a incidência dessa coisa é 99,5%, a gente pode afirmar que basicamente sexo e gênero são coisas que estão completamente interligadas, tá? Vai ter as exceções de meio por cento. Mas é isso: gênero é meio uma invenção de moda. É mais ou menos que nem falar assim, ah, as pessoas têm enxergam, o ser humano tem visão. Ah, não podemos afirmar isso, porque existem pessoas que são cegas. Tá, eu sei que são cegos, mas 99, tanto tem, tem visão, né? Ou, ah, a gente tem 10 dedos na mão. Sim, temos 10 dedos. Ah, não, mas é que tem gente que nasce só com 9 dedos ou com 11 dedos. Então, assim, não dá para usar a exceção para não afirmar a regra. E a regra é uma regra overwhelming, assim, é mais de 99%. Então, o primeiro mito, sexo é um espectro? Não é um espectro, sexo é binário e gênero é basicamente uma invenção de moda, é a mesma coisa, é homem e mulher. O outro mito que ela coloca, que eu acho bem interessante aqui, que é um lance que tem rolado muito, que é o que gênero é uma construção social, né? Que você. Não nasce mulher, você não nasce homem, você se torna mulher. Aquela coisa meio Simone de Beauvoir, né? Você se torna mulher, né? Você, a sociedade, é uma construção social. E isso, ela já afirma no primeiro mito que não. O gênero está muito, praticamente 100% ligado ao sexo que você nasce. 99,5% ligado ao sexo que você nasce. E, além disso, o gênero... Ele não é é uma construção social. Existem diferenças, inclusive no cérebro, entre homens e mulheres. E lógico que o o movimento feminista atual quer que seja tudo idêntico entre homem e mulher. Eu nunca entendi por que que tem que ser idêntico, né? A gente tem que ser idêntico em direitos e coisas assim, mas assim, porque afirmar um negócio que é óbvio que não é assim. É óbvio que o, o comportamento de homem é diferente de mulher, é óbvio, mas eles querem inventar que é igual. Não é igual. Então, ela coloca no livro algumas diferenças, tem uma série de coisas no livro, mas o que eu anotei aqui, se você, dependendo da técnica que ela citou no livro, se você fizer uma ressonância num cérebro, você consegue acertar se esse cérebro é um cérebro de homem ou de mulher em mais de 75% das vezes. Ou seja, não é perfeito, mas você, olhando só a ressonância, você já sabe se é um cérebro de homem ou de mulher com 75% de acerto. Interessante, né? E aí, ela coloca uns, uns exercícios onde, por exemplo, a mulher, na média, ela supera o homem quando tem que pensar num exercício que é o seguinte: me, me fala, escreve aí quantas palavras você lembra que comecem com a letra F de faca, por exemplo. Daí a pessoa escreve, letra F. Fada, faca, farinha, né? Futebol, vai escrever e tal. Mulheres costumam performar melhor nisso do que homens. Né? Já os homens, eles performam melhor em girar objetos 3D na cabeça Então você tem um objeto 3D na tela Fala assim, ó, como é que é do outro lado que você não está vendo? E o cara tenta adivinhar só de olhar o objeto E geralmente o homem f- funciona melhor né? A própria amígdala, não a amígdala da garganta A amígdala do cérebro, que é aquela bolinha bem primata que a gente tem no cérebro Ela é um pouquinho maior na do homem Tá? A, a, a amígdala é um pouco maior. Então, existem diferenças cerebrais e... Estamos falando só do cérebro, hein? Fora musculatura, ossos, tendões, né? Ligamentos. Então, assim, uh, não é uma construção social, tá? Gênero não é uma construção social. Já está embutido no sexo que você nasceu, salvo o cento de exceções. E tem uns outros dados aqui, ó, um que eu achei bem interessante, que é... Existem três vezes mais homens com autismo do que mulheres. E aí? Não é igual? Né? Não é construção social, não é igual. Então, por que, que tem o triplo de homens com autismo do que mulheres? Porque é óbvio que a gente vai descobrir, mas tem diferenças. É, que é um troço tão óbvio, cara, que é até ridículo ter que ficar fal- falando sobre isso, né? Óbvio que tem diferenças. E uma das coisas que a Débora levantou no livro é que na, dentro da academia, né, do mundo acadêmico onde ela estava, onde eles acreditam, eles querem forçar essa ideia de que homem e mulher é igual, o que, que acontece? A hora que eles vão fazer estudos científicos, eles, eles pegam só homem, por exemplo. Porque não é igual, o cérebro não é igual de homem e de mulher. Então para que, que eu preciso con, con, convocar homem e mulher para fazer teste? Faz só com homem e aplica os conhecimentos para mulher. Só que não é assim. Então essa visão de que homem e mulher é igual, que é errônea ela, cientificamente, acaba prejudicando na hora que você vai fazer estudos. E ela falou, dentro dos estudos de sexologia, então, é pior ainda, porque a mulher, de cara, a mulher tem o ciclo menstrual e o homem não. Então, já muda tudo, cara. Sabe? Não tem como você fazer um estudo científico em cima de homens e projetar ele em cima de mulheres e vice-versa. Fazer um estudo de mulheres e projetar em homens, se tem diferenças como, por exemplo, o ciclo menstrual. Então, é é totalmente errado. E um insight que tem aqui nesse nesse mito da se gênero é uma construção social, que é um negócio que eu já pensei várias vezes, achei legal que ela colocou, é o seguinte, olha o insight. Se gênero é uma construção social, como é que você me explica uma pessoa trans? Né? Se, se né? Se, Se gênero é uma coisa que a sociedade cria, como é que uma pessoa que nasce menino Como é que ela... A Elliot Page. Como é que a a, a Ellen Page que virou a Elliot Page. Se é uma construção social, como é que ela, que era menina, virou menino? A sociedade construiu ela para ser menino? Imagina, ela era estrela de cinema. Então é óbvio que tem que o gênero não é uma construção social. né? É óbvio que tem outros fatores. E por um outro lado do insight, só para dar um nó maior ainda na cabeça, é o seguinte... Para as pessoas que acham que gênero é uma construção social, essas pessoas então elas têm que admitir que pode existir então um tratamento anti-gay, né tipo um, uma, um tratamento psicológico de conversão, a famosa terapia de conversão, certo? Porque se o gênero da pessoa né? ele, ele fez um, um, ele foi uma construção social, A gente está usando inputs sociais para construir esse gênero A gente pode pegar uma pessoa trans E destransformar ela através de terapia de conversão, certo? Não é uma construção social E aí você deu o nó completo Deu aquela tela azul (risos) Na pessoa que acha isso Um outro mito que ela fala no livro que é legal Que é o seguinte Ah, existem mais de dois gêneros, né? E isso é uma coisa que está super comum Basta você abrir preencher qualquer ficha de loja, a hora que você vai responder, antes era sexo, né? Qual o teu gênero? Aí tem homem, mulher, não sei, BT, gênero não sei o que lá, não binário, puta, tá uma porrada de coisa lá, um monte de de, de coisa aqui. E segundo, a especialista, que é a Debra ela diz que não existe, existem dois gêneros, acabou, só, homem e mulher, acabou, não existe. Meio do caminho, não existe... Ó, lembrando, estamos falando de gênero e não de orientação sexual, tá? Estou falando de gênero. Homem e mulher. Segundo a Deborah Soule, e eu não sou especialista, mas eu achei interessante a visão dela e acredito, só tem dois. Homem e mulher, acabou. Acabou. Não tem mais ou menos homem, não tem mais ou menos mulher. Lembrando que isso não é orientação sexual, estamos falando de gênero. Você é homem ou você é mulher. O lance é o seguinte, cara. E isso eu achei um outro insight muito legal dessa mina aqui. É que as pessoas que são muito modernex, elas querem dizer que existem mais de dois gêneros, certo? Então você tem homem, mulher, não binário, queer, robótico, andrógeno, sei lá, né? O pessoal gosta de inventar vários tipos. E essas pessoas negam o fato de que só existe homem e mulher. Só que o insight é o seguinte. Isso, essa postura de você querer dizer que existem um monte de gêneros, e não só homem e mulher, é... A pessoa tá achando que ela é modernex, mas, na real, ela tá sendo até meio homofóbica e meio preconceituosa. Além de ser uma pessoa muito modinha. Porque é o seguinte, essas pessoas, elas não querem entender que você vai ter homem e mulher, certo? Só que dentro de mulher... Aí sim, você tem vários estilos de mulher, que vão desde aquela mulher princesinha, Barbie, né, bem assim, até aquela menina tomboy, meio mais masculinizada, mais bruta no jeito de falar, no jeito de se vestir, e várias coisas no meio. E no grupo dos homens, você vai ter aquele cara mais machão, mais tradicional, mais né o cara mais roots, e um cara mais delicado, o cara mais doce, o cara assim... Só que eles não é que são vários tipos de de gênero, entende? São dois, homem e mulher. E dentro de homem e mulher, você tem as suas subdivisões. Então, em vez de aceitar que pode existir um homem, ele é homem, só que ele tem um perfil doce e delicado, a pessoa prefere, não, não, ele não é homem, ele é é queer, sei lá, meu. O cara é curioso binário, não. Mano, não é, ele é homem, só que ele é um homem, Com estilo mais delicado mas Inclusive afeminado Mas é homem E de mulher é a mesma coisa Não é que são vários tipos de gênero Tem um gênero que é mulher Só que dentro de mulher Você tem mulheres mais masculinizadas E mulheres mais femininas Sempre foi assim Então não existem vários tipos de gênero São dois e dentro de cada um Você tem subdivisões Você criar novos gêneros é uma forma de preconceito de não querer aceitar que pode existir um homem afeminado ou uma mulher masculinizada. Pegou qual é o insight? Eu achei, eu achei bem legal. E é uma coisa de gente que é modinha. E ela diz que justamente esse jeito, uma das coisas que influencia nesse jeito mais masculinizado ou mais feminino é a exposição à testosterona dentro do ventre da mãe. Então rola, um, um, existe uma coisa química. Mas, de novo, ela tenta fazer estudos sobre isso, e ela é barrada na universidade, e por isso que ela, que ela saiu do negócio para poder escrever livro, porque não dá mais para ela trabalhar nisso. Então, justamente, a, as pessoas mais da turma, elas estão sendo mais preconceituosas, porque o cara, em vez de falar, eu sou um homem afeminado, o cara não põe que ele é um homem afeminado, ele põe que ele é um gênero novo lá, que ele bolou lá, ele criou uma nova categoria. E ela coloca no livro que na geração X que é a minha geração, só 4% das pessoas se diziam de outros gêneros que não homem ou mulher. Na geração millennial, já é mais de 10% que falam que são outra coisa além de homem e mulher. Então tem um lance meio de modinha aí também, tá? Um outro mito também, que é interessante, que ela diz que que é o mito de que orientação sexual e gênero são desconectados. E eu concordo totalmente com ela, não são desconectados. Não são desconectados. Homem Majoritariamente gosta de mulher E mulher majoritariamente gosta de homem A porcentagem de gays é um número Que é muito vago aí E eu já falei num episódio que que O o número que eu confio É o número do Pornhub O Pornhub ele dá um dado numérico mais fiável Que é mais ou menos 5% do mundo É homossexual Então 95% 95% dos caras que são homens gostam de mulher. E 95% das mulheres gostam de homem. Então não tá desconectado a orientação sexual do gênero, pô. É óbvio que não tá desconectado. Tanto que 95% das pessoas gostam do sexo oposto que o seu. Né? Não, não, não é 100%, mas é 95%. Então não tá desconectado. Né? Não dá pra dizer que é uma coisa desconectada. E nem precisa dizer. Qual que é o problema? você tem um, um, um jeito que você já tem uma tendência natural por ser de um sexo ou de outro tem até um negócio cara que é, que é louco e, e tem no livro fala vários vários exemplos lá de irmãos quando tem um gay na família seja homem ou mulher mas quando tem um gay tem mais probabilidade do irmão ser gay também então tem coisas que são meio, tem várias coisas interessantes de genética envolvendo orientação sexual que eu não vou entrar aqui. Mas tem uma que eu achei bem interessante, que é... Quanto mais filhos homen, homens, né? filhos machos, uma mulher tem, uma mãe tem... Vai aumentando a chance do, cara, do, do próximo ser gay. Sabia, eu não, não tinha a mínima ideia. Porque ela diz que o corpo da mulher vai reagindo ao cromossomo Y. E ele é meio cumulativo. É óbvio que aí você vai falar... Não, mas eu não conheço ninguém. Eu também não conheço. Eu estou dizendo que é o estudo científico. Porque o corpo da mulher vai reagindo ao, ao cromossomo Y um pouco a pouco e isso pode dar alguma transformação. Mas dentro desse mito que orientação sexual e gênero são desconectados, e é óbvio que não são desconectados, vi de 95% das pessoas, é que, de novo, a gente cai naquele insight que é a bugada que dá na cabeça do cara. As pessoas que querem vender para nós de que orientação sexual não é ligada a sexo ou ao gênero, são pessoas que são modernex, certo? Aí você vira para essa pessoa modernex e fala, pô, se o troço é fluido desse jeito, né, e não tá conectado com, a, com o seu gênero, não tá conectado com o fato de você nascer homem ou mulher, é uma coisa fluida tal, então você não pode ser contra tratamentos de reorientação sexual, certo? Ou seja, se você tem um filho gay você poderia, se você acredita que é um troço tão fluido assim, você poderia levar num psicólogo para fazer ele desvirar gay e virar hétero? Ou não? Certo? Eu não tô dizendo que esses tratamentos funcionam, eu só tô dizendo que dá um nó na cabeça da pessoa. Porque se ela quer afirmar que o troço é fluido, se ele é fluido para um lado, ele é fluido o outro. Então... Geralmente, se você encontrar uma pessoa que vende essa coisa de fluidez, a hora que você joga para ela esse argumento, de que se é tão fluido assim, então o tratamento para deixar de ser gay deveria funcionar, aí dá aquela telinha azul muito gostosa de aplicar. O Que mais que tem, ó? Outro que eu quero. Ah, tem, um, tem uma parte super importante do livro e já tem outros livros sobre isso, inclusive uma das autoras de um livro, eu esqueci, é Abigail alguma coisa, sobre transgêneros. É, e o livro dela foi retirado de umas lojas nos Estados Unidos. Tá loucura, a mulher escreve um livro e ela não pode publicar o livro. E ela tá falando, que é uma coisa que eu já falei em outros podcasts, que é um adulto trans, esse é um assunto, um, um grande problema que a gente vive hoje são de crianças que se dizem transgênero e junto com pais que falam que os filhos são transgênero. E por que que isso é um puta problema, né? Porque quando uma criança é tran- se diz transgênero e os pais apoiam, acham o Modernex pra caralho, bota no Instagram. Nossa, como eu sou cool, meu. Nossa, meu filho vai virar uma princesa, minha filha vai virar um carinho. E a criança tem 8 anos de idade, tem 10 anos de idade, né? Qual que é o perigo? É que daí você começa a dar supressores hormonais, começa a fazer tratamentos de hormônio e tal. E se não é bem assim... Né? Se, o, o, se, se não é o caso da pessoa falar, realmente, eu, eu sou mulher, desde oito anos de idade, sou mulher, e aí, beleza, pode ser que volte atrás, e desse jeito, quando volta atrás, não dá mais, cara já faz danos para o organismo. Por exemplo, se uma menina, ela acha que ela é menino, ou pelo menos ela fala para os pais, ah, eu acho que eu sou menino, fala, ah, você é trans, que barato, vamos lá, vamos levar no médico, e aí põe é, e, o, o, suprime lá os, os hormônios, né, para não chegar à puberdade, dar os quando ela já tiver virado um menino com 19, 20 anos, se ela se ligar que ela errou, e tem vários casos de pessoas que se arrependem, ela, por exemplo, já não pode mais ter filho, porque vai zoar o útero dela, todo o sistema de reprodutor dela, entendeu? E para meninos zoa outras coisas. Então, é perigoso, essa, é perigosa essa coisa de você determinar e deixar que crianças, que criança não sabe porra nenhuma sobre nada, a criança decida na cabeça dela se ela é homem ou se é mulher. Né? É super perigoso. Tanto, e, e tem um lance de modinha também, que ela bota um número aqui no livro, que eu já tinha visto, mas cada vez que eu vejo é chocante. Escolas, isso obviamente está pegando de Estados Unidos, né? escolas onde tem uma menina trans costumam ter 70 vezes mais outras meninas trans do que escolas onde não tem meninas trans. Ou seja, eles conseguiram fazer com Big Data lá e com uns, uns clusters, assim... Você vê nitidamente que existe um efeito modinha. Onde uma mina vira menino ou um menino vira menina. E aí rola uma contaminação, entre aspas, né? uma, uma sugestão aos outros. E vira modinha. A gente sabe que criança vive de modinha também. isso é uma coisa que não pode falar. Se falar isso, você tá cancelado, você tá fudido. Mas é um negócio que tem que falar. E você fazer a destransição, né, é super difícil, é caro pra caramba, né, se a pessoa se arrepende, se ela acha que ela é uma coisa com 10 anos de idade e com 20 ela acha que ela é outra, se ela se arrepende e ela quer voltar a ser o sexo original dela, é um troço que é caro pra caramba, e a Debra falou que é muito difícil você achar médico, cara, você não acha médico pra fazer esse tratamento, porque os médicos têm medo de ser taxados como transfóbicos, entendeu? Então você está lascado. E tem um, 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 um insight aqui, que mais um insight que eu acho muito legal, que é o seguinte, cara. E eu já vi vários pais, eu lembro de ver um vídeo no, no Instagram, alguém mandou aí no, ah, num grupo aí de, de zap, alguma coisa, que era um menino trans que virou menina, né? uma menina trans, desculpa, um menino que virou menina, E a avó, acho que era a avó ou a mãe, né? Pode ser a mãe um pouco mais velha. Esses pais que adoram postar no Instagram. Nossa, olha como eu sou modernax. né? Meu filho é uma menina trans. E dando uma bolsa da Chanel pro menino, menino, menina, né? Aí, tá lá, transgender, my first... A bag lá, Chanel bag, não sei o quê. O menino pega, oh my God, I can't believe, mommy, oh my God. O menino faz assim Eu olhei o vídeo e falei Esse menino ele não é uma menina trans Ele é gay <risos> Mas estava nítido Ele não é uma mulher trans Ele é um menino gay Ponto em, em 25 segundos eu já identifiquei isso Então rola uma confusão Que eu já vi Num outro documentário do Louis Theroux Que é maravilhoso também Um caso que eu vi ali Você vê, o menino é gay É um homem gay. É um menininho gay. Ele não é uma menina. É diferente, cara. Várias meninas que podem ganhar uma bolsa, não faz esse puta de um chilique igual o cara feia. É que pena que eu não tenho vídeo aqui, não sei onde é que foi parar. Mas você vê nitidamente que é gay. Então, o interessante é que você tem vários pais modernex que é até uma forma meio homofóbica, porque o, o pai e a mãe preferem ter uma filha trans hétero do que um filho gay. Entendeu? Então, para esses pais, ou eles podem, no caso, um menino seria um menino gay que gosta de homens, um menino que gosta de meninos. Os pais, alguns preferem que seja uma menina trans hétero que gosta de meninos, em vez de ter um menino que gosta de meninos. Sacou? Qual é? Então também é, um, é, é dá uma, dá uma confusão mental. Porque o cara quer ser super modernex, mas ele está sendo meio homofóbico. Porque em vez de assumir que o filho é gay, o cara acha que o filho é menina. Não é, cacete. É um moleque gay. (risos) Esse vídeo eu lembro. Não sei se alguém viu esse vídeo aqui, mas está nítido. E uma coisa, só mais uma coisa sobre esse mito aqui. É que é é, é muito triste, porque existe uma pressão pela pela turma, pelos professores modernex, pelos outros pais... E eles botam pressão nos pais. Quando vem um filho, uma filha de 10 anos de idade e vem falar que é trans, eles jogam assim, "Ah, você prefere ter um filho feliz ou uma filha morta? Ou seja, você prefere ter uma filha que vira filho ou uma filha morta? Porque senão ela vai ser infeliz, vai se matar. Cara, é uma puta pressão nos pais, né, cara? Não, Não é... É um negócio sério. Então, no livro fala principalmente dessa parte, mas tem outros livros. Eu esqueci o nome da Abigail, que é um puta livro bom sobre trans também. Que esse negócio de trans em crianças é um puta de um problema que dá um episódio inteiro também. Mais um mito que eu peguei aqui é que não existe... É, só isso aqui eu nem precisava colocar, né? Que não existe diferença entre uma mulher e uma mulher trans. É ridículo, né? É, chega a ser ridículo. Eu já fiz um só sobre esportes, é né? um absurdo. Né? Ó- é óbvio que exi- um é mulher trans e outra é mulher. Ponto. Mulher é uma coisa, mulher trans é diferente, né? E um, 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 um negócio que é perigoso de ter essa visão, tem duas coisas que são perigosas que ela coloca. Um, eu até peguei aqui, tem uma matéria aqui na, que saiu na Gazeta do Povo, que eu linkei com essa, esse, esse pode aqui, é que o Conselho Nacional de Justiça, aqui no Brasil, decidiu que mulheres trans, travestis ou intersex, poderão escolher se querem ser levadas para prisão de homens ou de mulheres. Cara, isso aí é a receita da cagada, meu. E já rolou casos Não lembro se foi no Brasil ou se foi em outro país Onde o cara é uma mulher trans Mas é um homem, né? Com pinto Ah, eu vou preso com as minas O cara ia lá estuprava as minas direto Então assim, não dá certo, cara Não dá certo E outra coisa de você querer vender essa É que é tão ilusório, né? Chega essa piada De falar que mulher e mulher trans é a mesma coisa Que ninguém se liga As doenças são outras Por exemplo, uma mulher trans, ela tem que ficar muito atenta com o câncer de próstata, por exemplo. Coisa que mulheres mulheres cisgênero não precisam se preocupar muito, certo? (risos) Então, tem várias diferenças. Você não querer admitir que existem diferenças físicas entre uma mulher e uma mulher trans pode dar problemas, não só no negócio da cadeia, o lance das doenças, câncer de próstata e outras coisas médicas que você tem que se atentar. E aí, um, um, uma última coisa que eu anotei aqui, antes de fechar, é um mito de que o legal, o modernex é o pai criar sem gênero, né? A gente já viu, eu não conheço ninguém que seja assim, mas eu já vi várias pessoas comentando e tal, que é essa coisa de, não, eu crio meio... Até o nome é meio assim, o meu filho ou minha filha vai decidir se ele é homem, se ele é mulher, tá? É a puta de uma biscoitagem, né? É, é uma, tem uma puta forçação de barra é, pra para tentar forçar um negócio que não é para criança, entendeu? É porque o pai quer aparecer. Os pais querem aparecer de modernex e bolam essa coisa. Você acha que é bom para criança? Você acha que é legal para criança? Você não, não saber se ela é menino ou menina. É óbvio que não é. Isso aí é bom para os pais, porque o pai bota, o pai bota no, Insta, no Instagram, né? eu vejo vários pais acham maior barato o filho lá de drag queen Meu, numa puta dança sexualizada pra caramba, o moleque tem 8 anos de idade no palco lá dançando, que nem uma kenga, o pai acha legal, se fosse filho a menina não ia gostar, né? Mas como é filho drag, aí é legal, tal, não sei o quê. então assim é, é, é uma forçação de barra evidentemente, e no livro ela coloca vários estudos que isso prejudica as crianças, de não falar cara, se é menino, você é menino, se é menino, você é menina cacete, e se você for menina e quiser brincar de carrinho, não tem problema E se você for menino e quiser brincar de boneca, não tem problema. Não precisa ficar forçando a barra, meu. Brinca do que quiser, cacete. né? E o insight, mais um insight da Deborah, que eu acho interessante, que é, é, você vê é um preconceito desses pais, porque, voltando ao primeiro mito, esses pais, modernex, não entendem que uma menina, ela pode brincar de caminhãozinho. Entende? Mas ela não deixa de ser menina. Não é um gênero neutro que ela vai descobrir. Ela é uma menina que gosta de jogar futebol. E você pode ter perfeitamente um menino... que gosta de brincar de boneca. Ele não deixa de ser menino por causa disso. Entende? Ele não precisa ser um gênero neutro. Não, você é um menino que gosta de brincar de boneca. E pronto, cacete. Então, o cara mais modernex mais uma vez... acaba sendo mais preconceituoso. Porque ele não consegue aceitar... coisas básicas, elementares da realidade. E pra fechar o programa... Vou deixar... Bom, comentários vocês já sabem. Underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram pode comentar no youtube.com/dono da verdade, podem se inscrever também, não sei, no SoundCloud pode se inscrever também. Faz o que vocês quiserem. se não quiser se inscrever também não precisa, vai ouvindo aqui ou não. E para fechar esse assunto, eu me lembrei, eu rascunhando aqui, eu lembrei dessa música clássica, né? Que é uma música que evidentemente é de alguns anos atrás, que hoje em dia não seria possível que é uma música do filósofo, né? do filósofo popular Falcão. E eu acho que a música se chama Homem é Homem, Menino é Menino. Vocês lembram dessa música? Então se você não lembra, eu vou deixar aqui no final só para causar um pouco, para deixar, causar um pouco de desconforto entre as pessoas mais modernas. Essa foi uma música que tocou bastante, tocou na rádio. O cara foi no Faustão. Então assim, deixo vocês então para fechar esse episódio descomplicando as coisas para a gente... O filósofo, o filósofo Falcão, e a sua clássica música Homem é Homem.
1: O homem nasce sem maldade em parte nenhuma do corpo, o homem é lobo do homem. Isso explica a viadagem congênita e a baitolagem adquirida, sendo assim quem nunca queimou o anel quando menino, queima no ar quando cresceu. A história da viadagem adquirida Porque homem é homem,
2: menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem,
1: menino é menino político é político e baitola é baitola O indivíduo nasce e cresce E adentra o mundo social e político Filosófico e artístico Fica danado, letrado, inteligente e sabido Conhece tudo, explica tudo e discute com bastante elegância Os rumos da catilogência Fica suave, delicado e aberto a novas experiências Isso explica a evolução Da perovagem adquirida Fica difícil um estudo Uma tese, uma análise A luz da ciência